0: Ja, das könnte ein teurer Winter werden. Strom und Gas, ne? ihr wisst schon, die Preise steigen. Aber vielleicht wird es für euch auch nicht ganz so schlimm, wenn ihr jetzt handelt, wenn ihr jetzt was tut. Und was das sein kann, das erfahrt ihr jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkat. Strom und Gas sind teurer geworden, nur wie wird das eigentlich abgerechnet? Also jetzt mal angenommen, ihr habt im ersten Halbjahr sehr viel verbraucht, weil eben alles noch relativ günstig war und seit der Erhöhung aber kaum noch was. Dann Achtung, das sagt der Wirtschaftsjournalist Nikolas Lieven, mit dem sprechen wir jetzt über das Thema. Hi Nikolas. Hi, grüß dich. Wieso kann es denn da ein Problem geben? Erklär uns das.
1: Naja, du hast gerade selber gesagt, und flattern irgendwie Preiserhöhungen ins Haus für Strom und für Gas und wir nehmen das irgendwie zur Kenntnis und sagen, können wir ja doch nicht ändern. Das Problem ist, wenn wir nichts machen, woher soll der Versorger, woher soll der Netzbetreiber denn wissen, wie viel Strom oder Gas wir dann bis zur Erhöhung verbraucht haben? Also welcher Teil war günstig und welcher mhm. Teil ist teuer? Und wenn wir dem das nicht mitteilen, was macht er dann? Dann melden wir den Zählerstand in der Regel am Jahresende, dann gibt es Jahreskurven, ich vereinfache mal, dann teilt er das einfach durch zwölf. Und das heißt, auf dem Papier haben wir genau so viel teuren Strom verbraucht, wie billigen Strom verbraucht, obwohl wir es eigentlich gar nicht haben, weil viele haben ja, du hast gerade selber gesagt, im zweiten Halbjahr möglicherweise gespart, weil es teurer geworden ist oder auch, weil wir ja aufgefordert wurden, Energie zu sparen.
0: Ja, okay, aber nur um das jetzt nochmal richtig zu verstehen. Das heißt also, dann wird am Ende ein Mittelwert gebildet und dann zahlen wir mehr, als wir eigentlich müssten.
1: In der Tat, genau so ist es. Also bleiben wir mal beim Strom. Wir würden sagen, wir brauchen Strom auch für die Heizung und du bekommst die Erhöhung jetzt Mitte des Jahres. Stell dir vor, du hast im ersten Halbjahr ganz viel verbraucht, weil du sagst, da war der Strom noch günstig. Mhm. Im zweiten Halbjahr hast du ganz wenig verbraucht, weil es einfach teuer war. Du hast weniger heiß geduscht und weniger geheizt. Der Kühlschrank, der zweite war vom Netz und so weiter. Sagen wir im ersten Halbjahr 4.500 Kilowattstunden, im zweiten Halbjahr 1.500 Kilowattstunden. Wenn du es nicht meldest, was macht der Versorger? Der sagt, einen Schnitt. Der sagt, für jedes Halbjahr, 3000 Kilowattstunden. Das heißt, du kriegst weniger günstigen Strom und musst mehr teuren Strom bezahlen, den du letztendlich gar nicht benutzt hast. Und wenn man das so überschlägt, was der Strompreis zurzeit kostet, das können mal ganz schnell mehrere hundert Euro sein.
0: Ja okay, aber was mache ich denn, denn am besten? Also muss ich so einen Zählerzwischenstand am besten machen? Foto
1: oder wie? <lacht> Das ist der springende Punkt, genau. Also am allerbesten ähm, dem Versorger, dem Netzbetreiber melden, im Idealfall sogar noch abfotografieren. Ein Screenshot wäre nicht schlecht, bitte um Bestätigung. Und zwar musst du selbst tätig werden. Es gibt so ein paar, die weisen die Kundinnen und Kunden drauf hin und sagen, mach das bitte zum Zeitpunkt der Erhöhung. Die meisten weisen nicht darauf hin. Also man muss wirklich selbst tätig werden. Ganz wichtig noch, du kriegst dann keine Abrechnung. Ne? Also wer jetzt denkt, der kriegt eine Rechnung nach Hause, so ist es nicht. Aber der Stand wird registriert und genau darauf an.
0: Das heißt jetzt so eine, ich sag jetzt mal so eine Art ähm, Zwischenrechnung oder sowas, kann ich mir vom Anbieter nicht ausstellen lassen, Gibt es einfach nicht.
1: Nee, gib es einfach nicht. Also machen die nicht. Hast du auch kein Recht drauf, das irgendwie abzuverlangen. Aber was sie machen müssen, ist das natürlich registrieren. Und es gibt so ein paar ganz windige Gesellen am Markt, die sagen, ja klar, registrieren wir deinen Zählerstand, aber wir wollen Geld dafür sehen. Geht nicht. Absolutes No-Go. Da warten die Verbraucherzentralen nur drauf. Also solche Fälle melden. Ansonsten, wie gesagt, die müssen das registrieren, aber eine Abrechnung kriegst du nicht.
0: Was ist denn, wenn ich das alles bisher gar nicht gemacht habe? Ja.
1: Das ist ein echtes Riesenproblem, weil der Zählerstand, wenn ich den nie melde, dann wird er geschätzt. Das kennen ganz viele bestimmt und manche ziehen das auch über Jahre durch. Das Problem ist einfach, dass dann irgendwann, wenn mal abgelesen wird, dass dann quasi die dicke Keule kommen kann. Stell dir vor, du bist Single, du wohnst in einer Wohnung, hast einen Verbrauch von 2000 Kilowattstunden im Jahr und irgendwann hast du Familie und dann hast du einen Verbrauch vielleicht von 5000 oder 6000 Kilowattstunden pro Jahr, wirst aber weiterhin geschätzt bei 2000 und irgendwann ziehst du aus, dann kommt jemand, liest den Zählerstand ab und sagt, so jetzt darfst du nachbezahlen und zwar 20.000 Kilowattstunden für die letzten 5, 6 Jahre und zwar zum aktuellen teuren mhm. Tarif. Also passiert gerade wirklich viel. Ich habe heute mit der Verbraucherzentrale gesprochen, das ist ein Riesenproblem und das sollte man auf gar keinen Fall machen. Also wenn man geschätzt wird, einmal, aber dann Zählerstand ablesen und melden.
0: Nikolaus, dann bedanke ich mich wie immer für die ähm, Aufklärung und hoffe, dass alle, die jetzt zugeschaut äh, haben, jetzt schon mal den Zählerstand ne, schön festhalten, Zwischenstand, Foto machen, Auf sich melden Fall. und dann ja kann man eigentlich nur hoffen, dass man ein bisschen Geld spart. Nikolaus, herzlichen Dank an dich.
1: So ist es. Ja, nächste danken. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Kurz und heute